0: Este es el episodio número 100 de mi podcast y con él pues lo que voy a hacer es un repaso a lo que han sido los últimos tres años ofreciendo pues esta forma de aprender el diseño, ¿no? el diseño digital sobre todo, escuchando episodios de mi podcast y bueno, como ya sabes, de otros podcasts que estoy segura que también sigues, donde pues puedes aprender diseño de experiencia de usuario eh, o diseño de producto digital en, en general. Quería eh, evidentemente comenzar este, este capítulo, bueno, este episodio 100 contándote que el podcast lo creé en septiembre del 2019, en un momento en el que no encontraba eh, nada donde se hablara de, de mi profesión eh, en, en castellano, ¿no? en mi idioma. Y ese fue el motivo principal. Yo eh, A mí me encantaba escuchar podcast eh, y, y muchas veces pues, me apetecía consumir contenido que, que no existía en mi idioma, que tenía que irme al inglés. ¿no? Eh, así que comencé. Eh, y es verdad que ahora escucho mis primeros episodios y creo que he dado un salto de calidad grande en estos últimos, sobre todo porque ya tengo algo más de experiencia. ¿no? Eh, cuando empecé pues no, no lo había hecho nunca y bueno, se nota. Y bueno, pues eh, mi idea es continuar con este proyecto eh, mucho más tiempo, todo el que pueda, y seguir aportando a mi comunidad, ya seáis las personas que escucháis mi podcast o las que estáis suscritas a mi newsletter, o como no, las, las, las personas que formáis parte de mi escuela de comunidad de Tribux. Vamos a ver este itinerario para aprender diseño de experiencia de usuario. Y bueno, tanto si eres eh, junior como si estás ya en tus primeros años, seguro que algo aprenderás. O quizá eh, si eres ya muy senior, pues también te puedes quedar y darme tu opinión no al final de oye Gema, creo que tienes algún episodio que se te ha olvidado meter en este itinerario. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Vamos a ver, eh, ¿cuál es el primer episodio? Eh, ...evidentemente que, que tengo que incluir en este itinerario UX. Pues el primero es el, el primer episodio de, de mi podcast... ...que se llama ¿Qué es la experiencia de usuario? Y además recuerdo que intenté hacerlo de la forma más clara posible... ...para que cualquier persona pudiera entenderlo... ...y creo que lo conseguí porque además puse un ejemplo real... ...de un camino que hay para ir a, a cercanías, a, a, al tren... Y, ...y que se puede ver claramente ¿no? el uso que hacen las personas que esa es eh, bueno, una explicación de la experiencia de usuario pensando evidentemente que hablamos de un diseño centrado en el usuario o centrado en las personas, que, que es tan importante y que, tan, y que tantas empresas se, pues no, no lo hacen, no precisamente por tener un, un, una madurez muy baja en UX, no saben lo que es el UX. El caso es que en este episodio de, de qué es la experiencia de usuario, que es el número uno, eh, pues no solamente... Te pongo el ejemplo real, sino también te habla, te hablo de las características que debería tener un producto digital para que tenga una buena experiencia. Y entre esas características hay una que es esencial, ¿vale? Eh, que es la de que sea útil. Eh, te puedo asegurar que es muy difícil. Asegurarnos que un producto digital es útil si no se ha hecho una investigación previa para saber si eso que vamos a lanzar, ¿no? ese producto o servicio digital que vamos a lanzar, eh, bueno, pues cubre una necesidad. Muchas veces eh, pecan las personas que emprenden de enamorarse de la idea de, lanzar, de, de gastarse mucho dinero en lanzar algo que piensan que sí es necesario sin haber validado. Eh, si es necesario o no, no, Y para esto puedes buscar un perfil de UX que te ayude. Mis estudiantes a veces me preguntan, ¿no? Si es necesario realizar siempre investigación. Eh, bueno, pues yo lo que contesto es que es recomendable, pero que es verdad que a veces no tienes la posibilidad por el motivo que sea, ¿no? Pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque si no, luego, eh, no solamente evidentemente pensando en tu cliente final, que no estás ayudando a tu cliente final, sino además tampoco te estás ayudando a ti misma porque luego en tu portfolio, no vas a poder eh, poner toda esa parte, ¿no? De, de cómo has comenzado investigando, conociendo a, a las personas que están detrás, ¿no? De, que van a utilizar ese producto o servicio digital validando una hipótesis. Todo esto lo, pues, necesitas hacer investigación o que otra persona, otro equipo lo haga y te lo dé y tú, pues, tengas ese, ese informe, ¿no? Con esos datos reales, ¿no? Ahora bien, eh, es verdad que dependiendo del proyecto puede variar, ¿no? Pero como te decía, si no existe, eh, lo que tienes que hacer es validar la hipótesis y para ello pues eh, lo recomendable es realizar investigación. Si no sabes cómo comenzar un proyecto eh, o nunca lo has hecho, o cómo comenzar un, un producto digital, que ahora ya no se habla tanto de proyectos, sino de productos y servicios. Bueno, pues mi recomendación es que después de escuchar ese episodio de ¿Qué es el IBES para entenderlo bien, si no lo sabes, es que vayas al eh, episodio 35, donde te hablo del framework, de, el framework del doble diamante junto con mi amiga, la diseñadora Yolanda Del Olmo. Este es el episodio 35, entonces eh, es muy fácil, solo tienes que poner píldorasux.com barra 35 y ya vas al artículo relacionado y ahí creo que explico de una forma muy amena o, o creo recordar que se nos quedó en una conversación muy interesante donde Yolanda y yo pues, contábamos, íbamos pasando por esas, eh, pues, todas esas fases ¿no? que tenía este framework y, y bueno, pues eh, íbamos explicando, eh, pues, todo, todos esos pasos que debes de ir siguiendo cuando estás diseñando un producto o un servicio digital. Evidentemente esto cambia si el producto no existe o si es un rediseño, ¿vale? Eh, cambia la forma de enfocar de, el proyecto, desde el, cambia también la forma de enfocar la investigación, pero sí que te puede servir de referencia este framework del doble diamante y además te puedes descargar la infografía, así que te recomiendo que, que entres en pildorasubx.com barra 35 y te lo descargues. Si después de escucharlo crees que no te queda claro y que necesitas algo menos complejo, entonces te recomiendo que vayas a escuchar el episodio 16 donde te hablo de las cuatro fases de un producto en un servicio digital. Decirte que um, yo el, el framework del doble diamante realmente lo, lo descubrí tarde ¿no? en mi carrera profesional. Yo antes me basaba más en las cuatro fases y en realidad verás que, que bueno si vas al artículo relacionado y escuchas el episodio, eh, que tendrías que ir a píldorasubx.com barra 16 ahí verás también que he puesto una pequeña infografía donde se ven todas esas fases es más sencillo quizá o quizá obvia menos el ver de repente esa infografía que la otra del doble diamante donde es verdad que hay mucha información de golpe no pero vamos estoy segura que si escuchas el episodio con Yolanda, en el que grabo con Yolanda y que hablamos del tema se te, se te hace más ameno vamos ahora a a profundizar en ese primer diamante, esa primera fase donde tenemos que investigar y eh, repasando los episodios de mi podcast me he dado cuenta de que realmente no tengo muchos episodios hablando de esto, tengo en concreto tres, el episodio 27 y 20 que están relacionados, son sobre el research el primero, el 27, es para que entiendas qué es la investigación en diseño, así que escucha ese antes que el 20, porque el 20 eh, de lo que te hablo es de la técnica del car sorting muy utilizada durante las entrevistas de trabajo. Entrevistas de trabajo forman parte de ese primer diamante, de, de esa parte ¿no? de, de hacer investigación. Y a veces se utiliza esta técnica, entonces te hablo de esa técnica y te hablo también de la importancia del research en los episodios 26 y 27 como sabes y como te he dicho antes, pues entrando en píldorasubx.com, barra, pones el número y ya puedes ir al artículo relacionado. Y bueno, es buena idea finalizar eh, la parte del research con el episodio 52, donde hablo con Zoraida Cabrera, que nos cuenta su experiencia siendo researcher en Harvard, en la Universidad de Harvard. Eh, también eh, decirte que, eh, que, bueno, el motivo quizá por el que he hablado menos de research es porque es verdad que veo, viendo un poco la trayectoria de, de, del podcast, que me he centrado también mucho en contar cosas que me estaban sucediendo en ese momento y en las que estaba muy interesada. ¿no? Por eso hacía la trilogía hablando de la inteligencia artificial, eh, también he hablado de accesibilidad, que es una de las características del UX, y, y bueno, pues eh, el research como que lo he dejado un pelín quizá abandonado, cuando ya te digo que es muy importante, así que veré cómo retomarlo en los próximos meses. Vamos ahora al segundo diamante del framework donde comenzamos a diseñar la solución. Aquí lo que te recomiendo es que comiences eh, con el episodio 9 de mi podcast para saber qué es el diseño de interacción y luego salta al episodio 18 donde te hablo de la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque está totalmente relacionado, ¿vale? Sabes que existe una especialización en diseño de interacción que se dice el perfil no interacción designer, que también tiene que saber de arquitectura, evidentemente, porque está totalmente relacionado. Y aquí te explico pues, qué es la importancia que tiene, te pongo ejemplos y creo que podría ser eh, de gran interés ¿no? el, el aprender esta parte. También te digo que si estás ya trabajando en esta profesión, a no ser que eh, pues estés en alguna área donde te hayan dado la posibilidad de, de hacer investigación, probablemente tu trabajo sea de diseño de interacción y esta parte la tengas más controlada. Finalizo este diamante recomendándote que escuches también el episodio 45 donde te explico los tipos de wireframes y, y aquí hablo además de wireframes de tres niveles que es algo que no te vas a encontrar habitualmente en muchos artículos porque hay muchos artículos antiguos hablando de wireframes donde se da el salto de la baja fidelidad a la alta fidelidad o, o incluso algunos en lo que yo llamo ahora media fidelidad, lo llaman alta fidelidad, ¿vale? Entonces aquí eh, me gusta hacer el desglose, la explicación y te pongo ejemplos, si te vas al artículo relacionado para ver esos ejemplos, vete a pildorasubx.com barra 45 y ahí vas a ver los tres niveles de wireframes. no soy yo la única diseñadora que habla de esos tres niveles, Eugenia en UX Tips también habla de ellos, eh, y también he visto algún otro diseñador y me alegro porque la verdad es que la mayoría de mis estudiantes se llevan muchísimo con todo esto de las, de las fidelidades, ¿no? de, de los niveles de, de detalle que tenían los y -frame. Y bueno, en estas recomendaciones tienes ya mmm, varias, horas de, varias horas de contenido. Eh, si ya vienes de escuchar mi, mi podcast desde hace años, pues igual no te interese tanto o quizá alguno de estos no, no lo recuerdes si quieras ir a él. La semana que viene eh, pienso añadir un episodio que se sale fuera de este modelo framework del doble diamante porque forma parte más del trabajo de, del rol de ser Product Designer. Si no sabes lo que es, te recomiendo que escuches el episodio 61 que se llama De UX Designer a Product Designer. ¿vale? Y ahí te voy a explicar que hay una parte de este rol que, que bueno, tienes que tener conocimiento de medición UX y eso te ayuda muchísimo a mejorar en cuanto a decisiones de diseño y en cuanto a saber leer ciertas métricas o al menos tener conversaciones con gente del equipo, sobre todo cuando hablamos de trabajar en startups. En diseño de interacción, algún que otro artículo puedo tener que puede ser interesante, como el que grabé, por ejemplo, con Cristóbal de Moine, que es el 65, que hablamos de diseñar para el error. Fue muy interesante aquí este, este episodio, así que también te lo recomiendo. Pues eh, este más o menos ha sido eh, ese recorrido o itinerario UX por todas las fases ¿no? que tienes que ir aprendiendo si quieres eh, trabajar en, pues como diseñadora o diseñador de experiencia de usuario. Y eh, bueno, si sí, eso te decía que el lunes que viene hablaré de qué es la medición UX porque además eh, este mes de septiembre hablo de eso en Tribux, así que quiero aprovechar y también hablar de ello, ya que me preparo la masterclass y el taller de Tribux, también prepararme el podcast, el episodio. Así que si estás en Tribux ya eh, disfruta las tres cosas. Voy a ver si me da tiempo a crear un vídeo mostrándote el itinerario del que te he hablado hoy, así que búscame también, busca Píldoras UX en YouTube, y busca este episodio que es el episodio 100 así que ahí también podrás ver eh, la explicación y bueno, pasa buena semana este episodio se ha quedado cortito muchas gracias por seguirme si te ha gustado este episodio o cualquier otro de mi podcast me harás un gran favor compartiéndolo en tus redes sociales ya sea LinkedIn, Twitter o donde quieras y muchas gracias, nos vemos pronto Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de 3